0: Hoofdstuk 24, deel 1 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 24, deel 1: Het benefiet van Juffrouw Snevellici en de eerste verschijning van Nicolaas op het toneel. Nicolaas stond vroeg op, maar hij had zich nog niet half aangekleed toen hij voetstappen op de trap hoorde. En onmiddellijk daarop, door de stemmen van een paar van zijn kunstbroeders, werd begroet die aan zijn kamerdeur klopten. Het waren meneer Folair de danser en meneer Lanville de treurspelheld. Wakker, 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 riep Folair. Hola, daarbinnen declameerde l'enville met een zware basstem die drommelsche kerels dacht nicolaas zij komen bij mij ontbijten geloof ik wacht maar een ogenblik riep hij ik zal dadelijk open doen de heren verzochten hem zich niet te haasten en om de tijd te verdrijven begonnen zij tot groot verdriet van de bewoners van de beneden vertrekken op het zeer bekrompen portaal met hun wandelstokken een partijtje te schermen. Komt binnen, zei Nicolaas, toen hij zich had aangekleed, maar wat ik u bidden mag, maak toch zo'n heidens leven niet. Een aardig bekrompen kamertje, zei de lange meneer Lanville, terwijl hij binnenkwam en zijn hoed afnam, om overeind te kunnen staan voor iemand die een beetje kieskeurig is zou het wat al te bekrompen zijn zei nicolaas maar het is toch wel gemakkelijk als men aan de zoldering de vloer en alle vier de wanden alles bereiken kan wat men hebben wil zonder van zijn stoel te hoeven opstaan alleen wordt dat gemak door andere ongemakken te niet gedaan het is helemaal niet te klein voor een heer alleen hernam lanville dat doet mij aan iets denken meneer johnson mijn vrouw ik hoop toch dat zij in uw stuk een goede rol zal krijgen ik heb het Franse stuk gisterenavond doorgebladerd zei Nicolaas. het ziet er heel goed uit naar mij dunkt en wat krijg ik van u vroeg lanville weer terwijl hij het smeulende vuur met zijn stok oprakelde en die daarna aan het pand van zijn jas afveegde iets dat erg verschrikkelijk is gij jaagt uw vrouw en dochter de deur uit en steekt in een vlaag van woede en jaloezie uw oudste zoon dood waarachtig riep Lanviel uit dat is prachtig daarna zei Nicolaas wordt gij door vroeging gekweld tot in het laatste bedrijf en dan neemt gij het besluit om uzelf van kant te maken maar juist als gij het pistool tegen uw hoofd zet slaat een klok tien jawel zei lanville goed dan bedenkt gij u zei nicolaas gij herinnert u dat gij ook een klok tien hebt horen slaan toen gij nog een kind waart het pistool valt uit uw hand gij zijt ontroerd barst in tranen uit en wordt voor uw geheele verdere leven een voorbeeld van deugd en braafheid best prachtig riep lanville uit dat zal bevallen laat met zo'n aangrijpende scène het doek zakken en gij zijt zeker dat uw stuk maakt is er iets voor mij in vroeg meneer folair bezorgd Wachtens zei Nicolaas: gij speelt voor trouwe knecht en wordt met de vrouw en de dochter de deur uitgejaagd altijd ben ik met dat verwensde wonderkind opgescheept zuchtte meneer folair en dan huren wij een armoedig kamertje waar ik zonder loon dien en zedenspreuken opdreun niet waar? juist, antwoordde Nicolaas. dat komt zo in het stuk te pas er moet de een of andere dans voor mij inkomen zoals gij weet zei meneer Folair. voor het wonderkind zult gij er toch een moeten inbrengen het is daarom het beste dat gij er een pas de deux van maakt dan gaat het in één moeite door. Niets is gemakkelijker, merkte meneer Lanville op, toen hij het verlegen gezicht van de jonge toneelschrijver ontdekte. Op mijn woord, ik zie er geen kans toe, zei Nicolaas. Hoe is het mogelijk? riep meneer Lanville uit. Het is zo gemakkelijk dat ik mij verwonder dat gij er zwarigheid in ziet. Gij zet de verstootte vrouw met het meisje en de trouwe knecht in een armoedig kamertje niet waar Wel nu, de bedroefde heldin zingt op een stoel neer en houdt haar zakdoek voor haar ogen waarom schreit gij moeder vraagt het kind schrei niet moeder of ik ga ook schreien en ik ook zegt de trouwe knecht terwijl hij zijn ogen met zijn mouw afveegt wat kunnen wij doen om u op te vrolijke moeder vraagt het kind ach, wat kunnen wij doen zegt de trouwe knecht ach Pierre zegt de bedroefde heldin ik wilde dat ik die kwellende gedachte van mij af kon zetten probeer het maar eens mevrouw zei de trouwe knecht bedenk maar iets om u wat op te beuren ja kom zegt de heldin ik wil leren met standvastigheid te leiden herinnert gij u die dans beste vriend die gij in gelukkige dagen met deze kleine engel gedanst hebt toen kwam ik daardoor altijd in een opgeruimde stemming o laat mij die dans nog eenmaal zien voordat ik sterf dan zijn wij er voordat ik sterf is de wacht voor het orkest om in te vallen Zo is het in orde niet waar tom het kan niet beter antwoordde meneer Folair. de bedroefde heldin door haar aandoeningen overweldigd valt bij het einde van de dans in zwijm en gij sluit met een tableau daar Nicolaas met deze en andere lessen die het resultaat waren van de ervaring der beide toneelspelers zijn voordeel deed gaf hij hun graag een zo goed mogelijk ontbijt en toen zij eindelijk vertrokken waren zette hij zich aan zijn taak heel tevreden dat hij haar zoveel gemakkelijker vond dan hij had verwacht hij werkte de hele dag hard door en verliet zijn kamer niet voor de avond toen hij zich naar de schouwburg begaf waar smike al vroeger was heengegaan om met nog een ander als oproerige volksmenigte te repeteeren hier vond hij al zijn nieuwe vrienden zo veranderd dat hij hen nauwelijks herkende pruiken schmink valsche kuiten en opgevulde kleeren Hadden hen tot volkomen andere mensen gemaakt. De uitgedroogde meneer Lanville was een blozende en welgedane officier geworden. Meneer crummies wiens brede gezicht door een zwarte pruik met lange krullen werd overschaduwd, was een Schotse vrijbuiter met het meest majestueuze uiterlijk. Anderen waren, in eerbiedwaardige grijsaards woeste rovers of cipiers herschapen en de twee jonge heren, crummies waren een paar prinsen van de bloede geworden voor het derde bedrijf stond een prachtig feestmaal gereed bestaande uit twee vazen van bordpapier een schotel beschuitjes een lege wijnfles en een olie- en stelletje, In een woord, alles was ingericht om een luisterrijke vertoning te geven. Nicolaas stond met zijn rug naar het gordijn, de eerste kolise te bekijken, die een gotische poort moest voorstellen, die een voet korter was dan meneer crummies die daardoor moest optreden en luisterde tussen beide naar een paar mensen die op de galerijnoten zaten te kraken zich afvragend of deze het hele publiek uitmaakten toen de toneeldirecteur hem naderde en aansprak zijt gij al in de zaal geweest vroeg meneer crummies nee antwoordde Nicolaas. maar ik ga er heen om het stuk te zien wij hebben een tamelijk goeden avond zei meneer crummies vier plaatsen eerste rang en een hele loge zo hernam Nicolaas, een familie zeker ja antwoordde de toneeldirecteur het is bijzonder vleiend er zijn zes kinderen en zij komen nooit dan wanneer het wonderkind speelt het zou moeilijk geweest zijn de schouwburg te bezoeken wanneer het wonderkind niet speelde daar het elke avond minstens één rol, zo niet twee of drie had. Maar Nicolaas, die de ijdelheid van een vader graag door de vingers zag, maakte geen gewag van deze nietige omstandigheid en liet meneer Crumles doorpraten. Zes kinderen vervolgde deze. Vader en moeder acht, tante negen, kindermeid tien, grootvader en grootmoeder twaalf, dan nog de knecht, die buiten de loge staat met een voorraad sinaasappelen en koekjes, en het stuk gratis kan zien door het glaasje in de deur. Zij betalen maar één guinee, dus is het hun voordeel als zij een hele loge nemen. Het verwondert mij dat gij er zoveel inlaat, zei Nicolaas. Dat is niet te veranderen antwoordde meneer crummies in de provincie gaat dat altijd zo. als er zes kinderen zijn komen er zes mensen om ze op hun schoot te houden een familie maakt altijd een loge dubbel vol ik zal het orkest laten waarschuwen kort daarop hoorde men de toneelschel en vervolgens het stemmen van drie violen aan het stemmen kwam geen einde voordat men berekenen kon dat het geduld van het publiek was uitgeput toen klonk de schel weer en nu begon het orkest in ernst en speelde een reeks volksliederen met talrijke gedeeltelijk onwillekeurige variaties was Nicolaas verwonderd geweest over de gedaanteverwisseling van de heren? die van de dames was nog veel buitengewoner mevrouw crummies had als de vrouw van de vrijbuiter de voorname majesteit van een koningin de eigenlijke heldin van het stuk die een wit japonnetje met goudborduursel aan had verraste hem nog meer en het kostte hem moeite zich te overtuigen dat zij dezelfde juffrouw was die hem had willen opdringen dat zij hem kende hij keek met de grootste aandacht naar de opvoering van het stuk de inhoud was heel belangwekkend te meer daar het in geen tijd of land geplaatst kon worden en het daardoor absoluut onmogelijk was te voorzien hoe het af zou lopen een vrijbuiter was in een bepaalde onderneming bijzonder goed geslaagd en kwam met vioolmuziek en vreugdegejuich in zegepraal naar huis om zijn vrouw te begroeten deze dame had een mannelijke ziel en sprak telkens over de beenderen van haar vader die naar het scheen onbegraven waren gebleven maar of de oude heer dit zelf zo had verkozen of dat het de schuld van zijn nagelaten betrekkingen was kon men uit haar gezegden niet opmaken de vrijbuitersvrouw stond in zekere betrekking met een grijsaard die op een afgelegen kasteel woonde en deze grijsaard was de vader van verscheidene andere personen in het stuk maar hij wist niet van welke en was onzeker of hij de goede of de verkeerde in zijn kasteel had opgevoed maar helde enigszins tot de laatste mening over en daar hem dit kwelde besloot hij zijn gemoed tot rust te brengen door een feestmaal te geven op dit feestmaal verscheen iemand met een mantel om die zei hoed u maar niemand behalve het publiek wist dat deze iemand de vrijbuiter was die daar gekomen was, om onbekende redenen, misschien wel om de zilveren lepels te kapen. Van tijd tot tijd was er, als een aangename verrassing, een tedere scène tussen juffrouw Snevellichi en haar gevangen minnaar, en enige gruwelijke scènes tussen meneer Lanville, die voor moordenaar speelde en een ander die de schrandere was en het hele stuk door alles afluisterde wat men zei de moordenaar werd teleurgesteld door de list van de schrandere en de onverschrokkenheid van juffrouw snevellicci die manskleren aantrok en met een mandje met verversingen en een dievenlantaren de gevangenis van haar minnaar Binnenklom, ten slotte bleek het dat de grijsaard de man was die de beenderen van de schoonvader van de vrijbuiter zo oneerbiedig had behandeld, om welke reden de vrouw van de vrijbuiter naar het kasteel ging om hem dood te steken, hier kwam zij met verscheidene anderen in een donkere kamer, waar na lang rondtasten en scharrelen ieder een ander vastgreep en voor een verkeerde hield waaruit een grote confusie en verwarring ontstond die niet ophield voordat allen hun pistolen afschoten en de meesten dood neergevallen waren daarop werden er toortsen gebracht en toen zei de grijsaard met een heel wijs gezicht dat hij nu wist wie zijn kinderen waren en dat hij hun alles zou verklaren zodra de boel was opgeredderd maar dat er intussen geen betere gelegenheid kon komen om de jongelieden te trouwen en legde daarop hun handen in elkaar terwijl een page de eenige die van al de overige nog in leven was gebleven met zijn muts naar boven en met zijn rechterhand naar beneden wees, ten teken dat hij de zegen des hemels inriep, en tegelijk ten teken dat het gordijn moest zakken, wat onder een algemeen applaus gebeurde. Wat dunkt u ervan? vroeg meneer crummies toen Nicolaas weer op het toneel kwam. Meneer crummies was heel rood en heet want een vrijbuiter schreeuwt altijd geweldig uitstekend antwoordde Nicolaas. vooral juffrouw snevellicci was voortreffelijk dat meisje heeft talent hernam meneer crummies apropos ik ben van plan dat nieuwe stuk van u op de avond van haar benefiet te laten spelen maandag over acht dagen gij zult het stuk morgen wel gereed hebben en de rol van eerste minnaar wel op u kunnen nemen ik zal mijn best doen goed dat is dan afgesproken maar nu nog iets bij een benefiet is het de gewoonte zijn begunstigers persoonlijk te gaan uitnodigen om de schouwburg met hun aanwezigheid te vereeren ja en om anderen daartoe aan te moedigen de zaak is eigenlijk deze juffrouw snevellicci heeft hier al zoveel benefieten gehad dat zij iets bijzonders nodig heeft zij heeft een benefiet gehad toen haar stiefmoeder stierf en nog een toen haar oom overleed ik heb ook verscheidene benefieten gehad en dat maakt het moeilijk om mensen te lokken. Zoudt gij het arme meisje niet willen helpen, meneer Johnson, zei Crumles, ging op een trom zitten en nam een snuifje en keek Nicolaas strak aan. Waarmee? vroeg Nicolaas. Zoudt gij morgen niet een half uur tijd hebben om met haar bij een paar van de voornaamste mensen een bezoekje af te leggen, prevelde de toneeldirecteur daar voel ik heel weinig voor antwoordde nicolaas met een gezicht vol tegenzin het wonderkind zal met haar meegaan hervatte Krummels, zoodra het mij werd voorgesteld heb ik verlof daartoe gegeven er steekt helemaal niets onbehoorlijks in juffrouw Snevelici, meneer is een allerfatsoenlijkst meisje het zou haar van veel nut kunnen zijn acteur in het nieuwe stuk eerste verschijning op het toneel het zou een heel voordelig benefiet worden meneer johnson het spijt mij wel een schaduw te moeten werpen op iemands vooruitzichten vooral die van een dame antwoordde Nicolaas. maar ik heb er toch veel op tegen om mee te gaan wat zegt meneer johnson vincent vroeg een stem dicht aan zijn oor en toen hij omkeek zag hij mevrouw crummies en juffrouw snevellicci achter hem staan hij maakt bezwaar lieve antwoordde crummies Nicolaas aankijkend bezwaar riep mevrouw crummies uit dat is toch niet mogelijk o oh, ik hoop van nee, zei juffrouw Snevelici. Gij zijt toch zeker zo vreed niet, o lieve hemel, als ik daaraan denk, na alles wat ik verwacht had. Meneer Johnson zal daar niet bij blijven, kindlief, zei mevrouw Crumles. Zo slecht moet ge niet van hem denken. Galanterie, menselijkheid, al de beste aandoeningen van het hart moeten in actie komen voor zo'n belangrijke zaak die zelfs een toneeldirecteur kan roeren zei crummies met een glimlach en een directeursvrouw vervolgde mevrouw crummies op haar gewone treurspeltoon kom kom gij zult wel toegeven dat weet ik ik kan moeilijk een verzoek afslaan antwoordde nicolaas door deze aandrang bewogen of het moet iets zijn dat inderdaad kwaad is en ik weet niets dat mij terughoudt behalve een zeker gevoel van trots en ik ken hier toch niemand en niemand kent mij goed dan ik geef toe nu overstelt de juffrouw snevellicci hem met dankbetuigingen waarmee meneer en mevrouw crummies eveneens niet karig waren, er werd afgesproken dat Nicolaas haar de volgende ochtend tegen elf uur aan haar huis zou komen afhalen. En kort daarop scheidde men, hij om weer aan het nieuwe stuk te gaan werken, juffrouw snevellicci om zich voor het nastukje. Te kleden, en de belangeloze toneeldirecteur en zijn vrouw, om over de waarschijnlijke opbrengst van het benefiet te praten, waarvan zij volgens vaste overeenkomst twee derde in hun zak zouden steken. De volgende morgen ging Nicolaas op het afgesproken uur juffrouw snevellicci opzoeken, die in Lombard Street ten huize van een kleermaker op kamers woonde. In de gang heerste een sterke lucht van strijkgoed, en de kleermakersdochter, die de deur opendeed vertoonde zichtbare blijken van die gejaagdheid, die niet zelden de tijd kenmerkt dat men een huis de was doet. Juffrouw snevellicci woont hier, geloof ik, zei Nicolaas. Het antwoord was bevestigend. Wilt gij zo goed zijn, haar te zeggen dat meneer Johnson er is? Hervatte Nicolaas. Och, kom maar boven, als het u belieft, antwoordde de kleermakersdochter met een glimlach. Nicolaas volgde haar naar een bovenkamer, die aan een achterkamer grensde waarin, zoals Nicolaas uit een eigenaardig gesmoord gerammel opmaakte juffrouw Snevelici bezig was in bed haar ontbijt te gebruiken. Gij moet hier maar even wachten, zei de kleermakersdochter na een korte afwezigheid waaronder het gerammel in de achterkamer had opgehouden en door een gefluister was gevolgd. Zij zal niet lang wegblijven. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 24